1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Wir sind wieder für euch am Start in voller Mannschaftsstärke angerückt. Wir haben die Ehre und das Privileg, über Mainz 05 Fußball sprechen zu dürfen. Und deswegen sitzen wir hier vor den Mikros. Ich freue mich wie immer, dass Sie an meiner Seite sitzen. Mein Name ist Felicitas Bos und bei mir sitzt Jan Budde. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Montagabend.
1: Und ich rufe Hahnheim. Hallo Bene.
2: Gude. Es oh,
0: ist gut, dass ich wieder da bin. ein <lacht> gesagt.
2: Wisst ihr, was ich merke? Jetzt, wo wir äh, nach den Spielen der auswahl also wenn wir nach den Auswärtsspielen das Instagram Live machen, äh, hatte ich heute am Montag so ein leichtes Gefühl von, ach, wir haben ja schon gepodcastet. Und dann fiel mir auf, nee, wir haben ja doch nicht gepodcastet. Also, wir müssen uns echt zusammenreißen, dass, dass wir dieses Instagram Live nicht zu lange machen, weil sonst hat man irgendwie das Gefühl, man hat schon über alles geredet.
1: Mir ging es genau andersrum. Ich habe während des Instagram Lives gedacht, ich habe mich ja gar nicht vorbereitet. So ein ah. Mist. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, Ach, ich war ja eigentlich schon am Samstag vorbereitet.
0: <lacht> ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, so für die ersten Emotionen rauszulassen, so den, so den, den Puffer wieder äh, hinterher freizuräumen, das ist eigentlich ganz gut.
2: Ich finde es auch sehr angenehm, dass man dann schon mal so den ersten Schwall Emotionen losgeworden ja, ist. Ja, ja. Und man kommt dann doch ganz reguliert ins Wochenende. Wobei ich auch ein klein wenig gemerkt habe, es lässt... Es zerrt etwas an der Motivation, sich vorzubereiten. Kann aber auch daran liegen, dass wir das Instagram Live bisher nur mit Niederlagen gemacht haben. <lacht>
1: Mir hat das vor allem eins gezeigt, vor allem während, dass wir auch aus dem Urlaub heraus das Instagram live gemacht haben. Es geht einfach nicht ohne. Also es, wir sind wieder in diesen Zeiten angekommen, wo wir die Therapie-Couch brauchen, wo wir das Gespräch miteinander brauchen, um hm. zu prozessieren, was wir uns 90 Minuten angucken.
0: Und ich finde es auch äh, extrem faszinierend. Ich hatte am, am äh, Samstag äh, in dem Insta-Live super das Gefühl, Kannst du dich noch daran erinnern früher, Jani? Du hast mich nach dem Spiel immer komplett emotional angerufen. Wir haben irgendwie anderthalb Stunden telefoniert und quasi schon den
2: Podcast einmal durchexerziert. Äh, also es war immer so, ich schreie zehn Minuten, dann schreist du fünf Minuten zurück, dann haben wir uns eine Minute lang angeschwiegen und den Rest der Zeit haben wir uns vertragen. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das hat mich voll an diese, an
0: diese alte Zeit erinnert, wo wir wirklich einfach alles rausgehauen haben nach dem Spiel. Und jetzt noch ein bisschen mehr kanalisiert und ein bisschen äh, vielleicht weniger explizit, äh, aber trotzdem genauso emotional.
2: Was mir total Spaß macht, ist, weil dieser Podcast ist ja immer sehr fachlich und man muss sich auch wirklich vorbereiten. Also einfach frei hier, so also außer aller Mengen. Ähm, wir können das bestimmt aufgrund der Zeit, der wir das jetzt machen, inhaltlich auf einem gewissen Niveau. Aber es macht total Spaß, dass das einfach... Ein bisschen frei Schnauze ist. Und das ist etwas, was mir auch äh, wirklich gut tut. Aber ich habe dann doch immer noch an dem Podcast so ein bisschen den Anspruch, dass wir hier äh, ein anderes Niveau an den Tag legen. Jetzt nicht unbedingt von unserem Flachwitzen her, die dürfen weiterhin so schlecht sein, wie sie sind, aber äh, inhaltlich zumindest.
1: Ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, dass die Zeit zwischen dem Spiel und der Podcast-Folge bei mir dafür sorgt, dass wenn ich den Podcast nicht hätte, ich mich trotzdem fragen würde, was habe ich da gesehen und warum... War das so, wie es so war? Und das aufzuarbeiten, das hilft mir halt immer extrem.
2: Und ich finde es total angenehm, ähm, wir haben ein direkteres Feedback in meiner Wahrnehmung mit der Community einfach. Mhm. Ähm, in diesem Q&A, die Leute schreiben natürlich auch aus der Emotion heraus, man kriegt einen besseren Eindruck auch davon, wie ist die Stimmung vor Ort gewesen, wenn man vielleicht nicht selbst dabei war? Wie ist es den Leuten im w ergangen? Ähm, was sind die Themen, die die Leute ähm, wirklich dringend beschäftigen? Wir haben ja sonst auch gerne mal vor der Folge nachgefragt, aber das war dann immer schon mal mit so einem Tag Pause ähm, und man hat höchstens durch die GIFs <lacht> die ganzen Emotionen mitbekommen ja. und da sind zwar auch weltklasse Sachen dabei, aber dieses direkte Miteinander kommunizieren, das macht mir auf jeden Fall ziemlich großen Spaß. Ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil wenn wir normalerweise podcasten,
0: dann ist ja bei uns hat das ja auch schon ein bis zwei Tage gesessen, das Spiel. Wir sind hm. auch ganz anders äh, vorbereitet natürlich, aber auch ganz anders emotional. Wir haben es eben schon gesagt, wir, das ist direkt einfach, wie wir uns fühlen nach dem Spiel, wie ihr euch fühlt nach dem Spiel. Und ich finde, ich finde das ist halt, das hat einfach ein anderes Niveau, ist einfach für, auch vielleicht für ein anderes Publikum. Ähm, ich finde es einfach voll gut und das gibt mir persönlich auch was. Allein die zwei Mal, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen schon gemacht haben, war einfach ganz, ganz toll.
1: Und wir haben ja auch gemerkt, ihr habt eine ganze Menge Fragen nach Apfel, einfach genauso viele Fragezeichen, wie wir wahrscheinlich auch über dem Kopf hatten erstmal und äh, da muss ich auch direkt einschränkend sagen, ich dachte, wenn ihr uns ganz viele Fragen in das Q&A-Format äh, stellt, dass wir uns die hinterher nochmal angucken können. Können wir nicht. Ihr könnt sie auch nicht mehr im Real Life sehen. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall ändern. Ich werde die beim nächsten Mal vorlesen. Aber es wird wiederkommen. Ihr könnt wieder ganz viele Fragen stellen. Aber die meisten Fragen haben wir auf jeden Fall mitgenommen für heute. Und deswegen biegen wir jetzt mal so langsam in die Woche vor dem Spiel ab. Und da gab es ja schon die ersten 05er News überhaupt. Mainz 05 ist nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Wenn alle schon sich schlafen legen und jeder denkt, ach, Deadline Day ist rum. Jetzt können wir Fußball spielen. Dann kommt Martin Schmidt und zaubert noch was aus dem Hut.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, auf dem Transfermarkt aktiv. Ich möchte einschränken. Was äh, Heidel und Schmitter machen, hat eher was von Container am Hintern-Transfermarkt. Ist nicht illegal, kann man ruhig machen. Ähm, aber irgendwie hat das was von Resteramp. Das ist, das ist wie wenn man nach dem Stadion
0: irgendwie noch so ein bisschen im Block hin, äh, zusammensteht und die letzten drei, die danach rausgekehrt werden, das sind jetzt die, die jetzt zu uns kommen.
2: Ja, wobei das Niveau der Spieler und vielleicht nehmen wir jetzt auch einfach dann den heutigen Transfer direkt mit, Joshua Gilavugi und äh, Anwar El Ghazi, von den Namen her und was sie für Veranlagungen haben und vielleicht hatten, sind das ja erstmal fantastische Spieler, so, aber sie waren natürlich beide vertragslos.
1: Ich würde da einfach mal direkt mit Gila Vugi anfangen, kam also beziehungsweise seit dem 1. September vereinslos, vorher beim VfL Wolfsburg, hat eine ganze Menge Bundesliga-Erfahrung, hat auch letzte Saison Innenverteidiger gespielt. Das können wir aktuell sehr, sehr gut gebrauchen, 33 Jahre alt und es ist wohl durch die Medien gegeistert, dass er auch andere Angebote hatte im Transfersommer, allerdings aus Russland und Saudi-Arabien und sich aktiv dagegen entschieden hat. Und so jemanden habe ich wirklich gerne bei Mainz 05.
0: Da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man gerade nach den Diskussionen, die wir mit Alexander Hack äh, hatten und jetzt einfach jemanden zu haben, der so trotzdem, dass er 33 ist und vielleicht es noch ein bisschen dringender hat und äh, irgendwie Geld nach Hause bringen möchte, sich aktiv dagegen entscheidet und sagt, okay, nein, ich stehe zu meinen Werten, dann einfach sagt, okay, dann, dann verzichte ich auf Geld und gehe einfach an einen Ort, wo es mir gut gefällt. Das finde ich einfach, da geht mir wirklich das Herz auf.
2: Ich habe mich nach der Transferverkündung noch mit Lenny vom Wölfe Radio unterhalten und habe ihn gefragt, so, also er macht so einen menschlich astreinen Eindruck, aber warum ist er bei euch nicht mehr? also was, Warum ist er beim VfL weg? Weil er ist eine absolute Vereinslegende beim VfL Wolfsburg. Und er hat mir klipp und klar gesagt, ja, menschlich ist er Weltklasse. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber für Wolfsburg war er zu schlecht. Also er kam, er war zumindest schlechter als Arnold, Gerhard und Svanberg. Und dann auch Matcher damals noch. Also er konnte das Niveau nicht halten. Und ihr merkt aber von den Positionen her schon, die wir angesprochen haben, eher zentral im Mittelfeld angesiedelt. Weniger in der Innenverteidigung beim VfL Wolfsburg. Jetzt ist es aber so, dass ähm, wenn du normale fußballerische Fähigkeiten mitbringst und du kannst zentral defensives Mittelfeld spielen, du in der Regel auch Innenverteidiger auf eine gewisse Art und Weise spielen kannst, außer du bist Dominik Kor.
1: Und wir haben einen Trainer, der das gerne testet. Also der auch gerne ja. mal sagt, was brauche ich, reine Innenverteidiger, wenn ich defensives Mittelfeld en masse habe, stelle ich einfach hinten rein.
2: Genau, oder Außenverteidiger oder Außenspieler. oder Also jeder hat bei uns schon mal in der Verteidigung gespielt, das ist richtig.
0: Ja, wir haben ja auch tatsächlich viele Spieler jetzt, die zum Beispiel so mal ausgeliehen sind. Niklas Tauer, ähm, auch ein defensiver Mittelfeldspieler, der auf dieser Position spielt. Also ist es ist nicht tatsächlich ungehört. Und Juba Murr zum Beispiel früher hat auch schon oft Innenverteidigung mal ausgeholfen. Ähm, also tatsächlich auch bei Mainz 05 ist es ja nicht unheard of, äh, dass äh, die Spieler da aushelfen. Ähm, ich bin tatsächlich ganz, ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Vor allem, weil du hast es eben auch schon gesagt, Felicitas, ähm, er hat letzte Saison auch schon viel Innenverteidiger gespielt.
2: Das heißt, ich gehe davon aus, dass er auch für die Innenverteidigung geholt wurde. Und davon mal ganz abgesehen, kommt er von einer Mannschaft, die mitspielen möchte, also die mit Ball was anfangen möchte. Also das ist jetzt nicht der Stefan Bell vom VfL Wolfsburg, hoch und weit weg damit, sondern das ist jemand, der tatsächlich bei diesem Verein lange auch auf hohem Niveau im zentral Mittelfeld gespielt hat, aber äh, auch in Verteidiger spielen kann. Das heißt, das ist jemand schon mit spielerischer Veranlagung. Für mich ist das aber definitiv das Ende von Stefan Bell. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem er an das Niveau von Gilavogui nur ansatzweise rankommt. Selbst wenn er sich ein Jahr lang auf die Couch gelegt hätte, hätte Stefan Bell nicht das Niveau von Joshua Gilavogui. Deswegen, ähm, für mich ist eigentlich klar, Sepp Vandenberg, Milson Fernandes, wenn Hanko Olsen nicht fit ist und ähm, Gilavogui, werden wohl die Dreierkette bilden.
1: Ich würde sagen, die, die Diskussion verlagern wir auf die direkte Analyse vom Spiel, weil da werden wir uns Stefan Bell auf jeden Fall nochmal genauer angucken ja. müssen. Und ähm, da werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal darüber sprechen müssen, was man macht, wenn man sechs verletzte Innenverteidiger hat.
2: Absolut, aber wir müssen noch über Anwar El Ghazi reden, der ja auch gekommen ist und der zuletzt beim Way gespielt hat und da zusammen mit Philipp Mveno unter anderem. Mhm. Und der zumindest mal einen guten Eindruck hinterlassen hat. Wir können ja näher noch nachher, wenn wir über Spiel reden, auf ihn eingehen. Aber ähm, wo du schon das Gefühl hattest, der hat einen gewissen Drang zum Tor. Der hat in der Premier League äh, erfolgreich gespielt. Das ist auch jemand, ähm, ja, der ein gewisses Potenzial mitbringt. Auch hier die Frage, warum vertragslos, kann ich nicht ganz beantworten. Ähm, das Einzige, was mich an der Verpflichtung gestört hat, ist, dass Christian Heidel probiert hat zu erzählen, ja, ey, den hatten wir schon im, im, im Sommer äh, im Auge, wo ich mich dann gefragt habe, du, wenn du die noch im Sommer im Auge hattest und du hast gewartet, bis er vertragslos war, das könnte eine Abmachung gewesen sein, ist ja alles gut, ja? Ähm, warum hast du dann nicht direkt danach ihn verpflichtet? Also, das verstehe ich halt nicht. Warum hast du dann so lange gewartet? Das macht für mich dann wiederum gar keinen Sinn. Und du hast ja offensiv ja jetzt nun vom Transfermarkt nicht wirklich nachgelegt. Und du hast massives spielerisches Potenzial eingebüßt vorne drin. Deswegen auch jemand, der auf gutem Niveau bei den Hammers unter anderem, und bei, nee, Hammers oder Aston Villa, Aston Villa war das, ne äh, gespielt hat. Also auch da gutes Niveau. Ähm, auch da können wir uns schon Hoffnung machen, dass der funktionieren wird.
1: Fand ich auch ganz interessant, das ist tatsächlich der zweithöchste Transfer in Anführungszeichen na, äh, von einem vertragsfreien Spieler. Er marktwert ungefähr bei 5 Millionen. Nur Kevin Stöger mit 6 Millionen, für meinst du, 5 war mehr. Aber ähm, spielt rechts außen, hat wohl einen Vertrag bis 24, 25. Also mal gucken. Und wie du hast es ja schon gesagt, er hat ja auch direkt einen Einsatz bekommen. Das gucken wir uns an. Und ich würde sagen, dann biegen wir mal in Richtung Verliererstraße, die den Weg nach Augsburg weist, nehmen einen Schluck Wasser und sehen uns gleich wieder oder hören uns gleich wieder.
0: Kannst du das bitte zusammenschneiden
2: als Thementrenner? Und ich sage diesen Satz in jedem Podcast: Nirgendwo darf man so schön scheitern wie bei Mainz 05. Mach doch einfach mal eine Ansage. Irgendeine Ansage. Ist scheißegal, was für eine Ansage. Sag nur was Geiles. Was Geiles. damit wir alle so einen kleinen Anreiz haben.
1: Ja, es war am Samstag angerichtet in Augsburg, auswärts für unsere 05er. Und wir haben alle gespannt auf die Startelf geblickt, um zu sehen, ob Bo Svensson eventuell etwas an seinem schon lange etablierten System verändern wird. Und waren dann doch... Überrascht, dass wir nicht überrascht wurden. Also Stefan Bell wieder in der Innenverteidigung, ähm, ja im Vene raus aus dem Kader wegen eines grippalen Infektes. Lasse Ries bei der U23 im Einsatz, das erste Mal diese Saison, dass wir dann nur ein Torhüter auf der Bank sitzen hatten. Aber ansonsten war das nicht so überraschend, was da in der Startelf zu sehen war.
2: Tatsächlich hat sich das eher wie eine Rolle rückwärts angeführt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und nach der heftigen Kritik, die er selbst auch geäußert hat nach dem Spiel, ähm, hat mich das schon ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin. Weil Ich hätte zumindest ähm, damit gerechnet, dass wenn du so harte Worte findest, dass du genauso harte Taten folgen lässt. Aber das ist bei Bo Svensson, also Worte und Taten, das klafft inzwischen meilenweit auseinander.
0: Ich finde es vor allem faszinierend. Wir haben uns ja äh, vorher noch Gedanken gemacht, warum Vandenberg nicht spielt. Ähm, irgendwie hat er sich dann ja auch noch verletzt. Und eigentlich müssen wir ja, jetzt, wenn wir schon über die Aufstellung reden, müssen wir eigentlich das Lazarett-Thema aufmachen. Ähm, tausende Verletzte, jetzt äh, zu Nelly, der sich äh, letzte Woche äh, operiert hat, was quasi dazu geführt hat, dass wir Anwar El Ghazi verpflichtet haben, hat sich äh, Hanke Olsen auch nochmal operieren müssen. Äh, jetzt haben wir quasi mit Gilavogi direkt den Ersatz nachverpflichtet. Ähm, irgendwas muss doch da schieflaufen bei uns im Verein, dass wir auf einmal so viele Verletzte haben.
1: Ich zähle es einfach nur noch mal auf, Stand heute, also nach dem Spiel gegen Augsburg. Wittmer, Hanke Olsen, Leitsch, Mwene, Da Costa, Vandenberg vermutlich, Burkhardt, Weiper.
2: Jetzt müssen wir natürlich äh, Burkhardt beispielsweise aus der Rechnung nehmen. Wir müssen Silvan Wittmer aus der Rechnung nehmen. Das waren ja Verletzungen, die wir alle quasi mitbekommen haben. Oder oh, es waren Folgeverletzungen. Deswegen würde ich die mal rausnehmen, sondern ich würde jetzt mal nur über die jüngeren Verletzungen sprechen. Und die sind doch alle recht auffällig. Das sind alle strukturelle Verletzungen. Und was mich daran auch stört, ist, wie es kommuniziert wird. Erst ist es nicht so Wildes. Und vermutlich kann Nelly dann wieder so nach der Länderspielpause ins Training einsteigen. Und auf einmal ist doch ein Eingriff nötig. Und ähm, da gefällt mir zum einen die Kommunikation nicht. Zum anderen, wenn wir darüber reden, müssen wir auch über die medizinische Abteilung reden. Und ich glaube tatsächlich, dass du der medizinischen Abteilung hier gar keinen so großen Vorwurf machen kannst. Denn denk mal an die letzte Saison zurück. Die Spieler, die aus der Verletzung kamen, sei es Ingwerzen oder wer auch immer, die waren alle on point fit. Perfekt. Für mich liegt das Problem momentan nicht in der medizinischen Abteilung, sondern tatsächlich in der Trainingsintensität.
0: Ich finde, wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Saison, du hast es eben quasi ja schon angefangen, diesen, diesen Gedankengang. Ich glaube, wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir hatten sehr wenige Krankentage überhaupt im Schnitt im Kader. Also wir hatten ja. einen sehr geringen Krankenstand. Und ähm, das heißt, letztes Jahr hat das Zusammenspiel zwischen medizinischer Abteilung, äh, Trainingsintensität und so weiter offensichtlich sehr viel besser funktioniert als jetzt.
1: Und ich sag mal, was wäre die Alternative zu der Aussage, dass es eventuell an der Trainingssteuerung liegt, dass unser Spielstil so sehr auf die Knochen geht, dass es dich dauerhaft schädigt? Weil das wäre ja genauso eine fatale Aussage eigentlich. Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass wir eigentlich nichts anderes jetzt seit mehreren Spielen gesehen haben als das.
2: Ja, wobei, dann hätten wir mehr Verletzte im Spiel. Ähm das sehe ich jetzt nicht so, sondern das waren ja alles Verletzungen, die sich ja quasi im Anschluss ergeben haben. Was aber natürlich zum Beispiel bei Da Costa dafür spricht, da war ja keine gegnerische Einwirkung oder irgendwas. Das heißt, der geht mit hoher, bereits mit hoch hochbelastetem Körper in das Spiel rein und hat dann natürlich eine höhere Verletzungsanfälligkeit. Also das sind so Dinge, die sich bei mir gedanklich abspielen. Und ich habe echt das Gefühl, dass man bei Mainz 05 momentan auf eine schlechte Serie mit höherer Trainingsintensität reagiert. Vielleicht, weil man es auch ein Stück zu sehr
0: will. Wobei ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal richtig zurückerinnere, äh, hatten wir mehr als eine Auswechslung im Spiel aufgrund von irgendwelchen Verletzungen. Äh, wir hatten mindestens einmal noch, wo, ähm, wo Bello eingewechselt wurde zur Halbzeit, wo wir es gar nicht verstanden haben. Das war, glaube ich, Hanke Olsen, der sich im Spiel verletzt hat ja, ja, genau. oder wieder verletzt hat und ich glaube, es gab noch zwei, drei andere, das war erst in der zweiten Hälfte und wurde dann irgendwie kaschiert dadurch, dass die Wechsel erst in der 70. Minute waren, aber ich bin schon der Meinung, dass wir auch während dem Spiel ein paar Verletzungen hatten, mindestens drei oder vier.
1: Und ich meine, bei Hanke Olsen kam ja dann heute die Hörbsbotschaft, also äh, Operation am Sprunggelenk, haben wir schon gesagt, der wird vier bis sechs Monate ausfallen. Und das war ja jemand, von dem wir ganz klar gesagt haben, das muss, der muss spielen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Der, der hat einfach letzte Saison so eine gute Leistung in der Abwehr gezeigt. Den dauerhaft zu verlieren, ist einfach echt bitter.
2: Na zumal er ja quasi schon ein Lückenfüller selbst war. Also er ist ja in der Winterpause gekommen, ja. weil wir da defensiv in der Innenverteidigung schon wirklich qualitativ Nachholbedarf hatten. Und <lacht> wir haben aber zu dem Zeitpunkt, das war das, was ich auch schon mal beim Insta-Live angesprochen hatte, da haben wir nicht im Ansatz so viele Gegentore kassiert, wie wir momentan kassieren, obwohl wir viel öfter in der Dreierkette rotieren mussten. Das heißt, wir reden ja hier nicht nur um über ein rein defensives Problem, sondern über ein mannschaftstaktisches Problem. Und das ist ja das, was das Ganze so fatal macht. Also es ist nicht nur eine Frage der Intensität, es ist nicht nur eine Frage der Defensive, sondern es ist tatsächlich eine Problemstellung, die alles bei Mainz 05, den kompletten Spielstil momentan betrifft.
1: Weil ich habe es mir ja dann, ich habe, als ich die Liste rausgeschrieben habe, wer alles verletzt ist, es ist schon echt auffällig, dass es einfach nur die Abwehr ist. Also... Wir haben im Mittelfeld, sind alle da und im Sturm fehlen uns nur fehlt uns nur Nelly.
2: Ja, aber bei Nelly würde ich einschränkend dazu sagen, Brian war zwischenzeitlich auch nochmal verletzt. Ähm, Nelly ist ein Jugendspieler, der Körper ist eine gewisse Intensität nicht gewöhnt, wäre da jetzt jemand anderes verletzt gewesen und Karim war ja auch noch zwischenzeitlich verletzt. Also das, bis auf das zentrale Mittelfeld haben wir das eigentlich schon ganz gut verteilt.
1: Also das ist auch eigentlich meine große Hoffnung. Du sagst, Kari war verletzt, der hatte auch einen grippalen Infekt. Der war aber die Woche später schon wieder einsatzbereit. Das ist meine große Hoffnung für Mvene, dass der am Samstag gegen Leverkusen wieder fit ist. Ja, der hat einen
2: grippalen Infekt und dann musste er sich doch einem Eingriff unterziehen, so ungefähr. Es ja. ist, ist wirklich ganz
0: schlimm und aktuell wird man wirklich, man, man hofft einfach nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe teilweise morgens in den Arbeitstag und wirklich, dass sich im Training keiner verletzt hat, noch zusätzlich. Nicht bei dir auf der Arbeit, ne? sondern bei, bei Mainz 05. Also, auf, bei mir auf der Arbeit verletzt sich auch regelmäßig jemand. Nein, Spaß. Ähm, nee, aber natürlich, dass sich keiner bei Mainz 05 irgendwie im Training verletzt hat. Weil teilweise so oft, oder da, dass eine Meldung öffentlich wurde, dass ich einen Spieler jetzt operieren musste. Weil gerade in den letzten zwei bis drei Wochen irgendwie so
2: oft das vorkam. Aber es ist natürlich auch eine Frage, die damit einhergeht. Musst du das System jetzt ändern? Wenn du so viele Verteidiger hast, die dir ausfallen, musst du dann nicht eigentlich mit weniger Verteidigern spielen, also von Fünfer auf Viererkette beispielsweise umstellen, was das Aus für Stefan Bell bedeutet. Das hat Bo ja auch in diesem Spiel eindeutig gezeigt. Erst Bell raus, dann auf Kette umgestellt. Das wussten wir aber auch schon vorher. Und ich wiederhole das bitte noch einmal, weil ich es echt krass fand. dass Er hat ja im, im Spiel zuvor auf, also gegen Werder, auf Viererkette umgestellt, nachdem er Bell reingebracht hatte. Ja, er musste
0: quasi, die, er musste quasi umstellen, obwohl er aus Versehen schon vorher
2: Bell eingewechselt hat. So kann man es auch sehen, oder? Ja. ja, genau. Das heißt, er hatte die Möglichkeit, dass sie auf Viererkette umstellen, nicht auf dem Schirm. Was uns einfach zeigt, wie weit das Trainerteam bereit ist, vorauszudenken während einem Bundesligaspiel. Nämlich eigentlich gar nicht. Also das heißt, Systemumstellung während dem Spiel eigentlich nicht. Und das Personal dementsprechend anpassen, eigentlich auch nicht. Und das ist für Bundesliga-Niveau auf jeden Fall zu wenig.
1: Also gerade bei der Causa Bell würde ich jetzt in diesem Spiel einschränkend sagen, wenn du weißt, dass der Pfandenberg angeschlagen ist, ist immer die Frage, will ich, dass der, dass der spielt und gegebenenfalls verletzt ausgewechselt werden muss? Oder nehme ich Stefan Bell wieder rein und spiele dann halt Dreierkette, weil es das Einzige ist, was mit ihm funktioniert?
2: Das ist genau der Punkt. Wenn du, ich glaube auch tatsächlich, dass sie es einfach nicht auf dem Schirm hatten, ähm, dass sie mit Bell nur Dreierkette spielen können, was ich ein bisschen erschreckend finde, weil Stefan Bell hat vom Tempo her überhaupt nicht mehr drauf, um Viererkette zu spielen. Und da fehlt auch an, an der Spielintelligenz, bin ich ganz ehrlich.
1: Irgendjemand hat es heute mal nachgeguckt. Äh, Toplauf, also Top-Lauf-Tempo von Stefan Bell die Saison war irgendwas knappe 29 km/h.
0: Gila Vogi übrigens letzte Saison über 33 km/h gelaufen. <lacht> Einfach nur, also damit, die, schon damit das, das Lächeln wieder zurückkommt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir brauchen eigentlich gerade so einen Martin Schmidt in diesem Podcast, der nochmal ähm, die, die sonnigen Seiten aufzeigt.
2: Ja, wobei trotzdem die Frage jetzt damit anhergeht und auch nochmal mit Blick auf Anwar El Ghazi, ähm, ob eine Systemeinstellung, Umstellung jetzt Sinn macht. Wir hatten das schon bei Richter gesagt, da besteht die Möglichkeit, auch mit Brian unter Umständen und mit Lee, dass du da vorne Flügelspieler etablierst. Oder auch mit Barkok. Ähm, haben wir in dieser Art und Weise nicht wirklich gesehen. Jetzt mit Anwar El -Ghazi, der ein glasklarer Außenspieler ist, der invasiv in der Regel spielt, ist das wieder eine andere Geschichte. Also nochmal ein deutlicheres ähm, Spielerprofil, das in diese Richtung
0: geht. Ich das, fand das sehr faszinierend. Äh, ich ich mache jetzt gerade mal schon mal einen Vorsprung, weil im Spiel hast du nämlich, du hast gerade eben schon die Namen gesagt, Richter und El Ghazi, ich habe das Gefühl gehabt, die waren beide auf derselben Außenposition, nämlich links. Und die waren super ja. oft äh, um sich rum bewegt. Brian hatte die rechte Seite für sich und die beiden anderen standen auf der linken Seite und das war dann irgendwie auch schon wieder super crowded.
2: Nee, nicht wirklich, sondern du hast probiert, Gleich- oder Überzahl auf dem Flügel zu schaffen, okay. Ballfern dadurch einen Raum aufzuziehen, Lee damit den Weg in den 10 oder in die Zone 14 zu erlauben und den Weg hat er dann und wann auch mal gemacht, aber, und das fand ich ja sehr viel spannender, der, dieser diese Zone 14 direkt vor dem 16er, die ansonsten menschenleer war das ganze Spiel über, ist von Brian und Anwar angelaufen worden und zwar invasiv. Regelmäßig. Mhm. Und ja. es gibt ja mehrere Möglichkeiten, diese Zone 14 zu bespielen. Nicht nur, indem der Ball da reinkommt, sondern indem ich zum Beispiel auch Laufwege daraus starte. Und ähm, diese Laufwege sind erst mit den beiden im Spiel so langsam entstanden. Ähm, und da ist eine ganze Menge Potenzial drin. Ich hoffe, dass Bo das gesehen hat, weil ähm, da müssen sie momentan dran arbeiten.
1: Gehe ich zu 100 mit. Es war auch für mich... Das, ähm, das, was mir am meisten Mut in diesem ganzen Spiel gemacht hat, weil Martin Schmidt hat es ähm, nach dem Spiel selbst gesagt, die ersten zehn Minuten waren ja super. Nee. So, pass auf. Wir müssen aber trotzdem über die ersten zehn Minuten sprechen. Das war für mich symptomatisch, dass es nach zehn Minuten vorbei war. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die auf den Punkt auf dem Platz war. Wir haben einen Ajorg gesehen, der ein Kopfballtor gemacht hat. Ja? Da war ich ja schon wieder fast bekehrt und habe gesagt, hier geht heute was, weil selbst wenn wir dasselbe spielen wie immer, es hat ja irgendwann mal funktioniert. Und du hast gesehen, wenn da Zug in der Kiste ist, wenn da alle auf dem Platz sind und wenn Ajorg dann auch mal aufs Tor köpft, dann kann was funktionieren. Und ich meine, Stefan Bell macht dann auch noch ein Tor, es ist abseits. Aber das waren ja das waren ja die zehn Minuten, wo auch Augsburg ins Schlingern geraten ist.
0: Ich fand es vor allem faszinierend, weil genau in dieser Zeit habe ich eben nicht das Gefühl gehabt, dass wir diese weiten Bälle nach vorne pölen, sondern erstmal erstmalig diese Saison eigentlich flach aufbauen und dann auch dadurch in diese Flankensituationen, die dann hinterher ja auch
2: zum 1 geführt haben, überhaupt erst gekommen sind. Wobei ich jetzt schon wieder einschränken muss. Ja, Flanken, ähm, aber zum Beispiel Ajorg, der stand, das war ja kein Laufweg, den er gemacht hat. Der stand und hat ihn einfach nur perfekt auf den Kopf bekommen. Was zum einen für Costa als Flankengeber spricht, zum anderen aber auch dafür spricht, wie schlecht Augsburg in den ersten zehn Minuten war. Und das kannst du nicht wirklich nicht deutlich genug rausstreichen. Augsburg war eine Katastrophe in diesem Moment. Und Augsburg ist nach wie vor nicht gut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sind trotzdem nicht in der Lage, solche Spiele zu gewinnen. Trotzdem nicht. Und jetzt sage ich dir noch was. Wir haben am Ende über 20 Minuten in Überzahl gespielt. Wir haben ein Offensivproblem, weniger ein Defensivproblem. Und wenn ich dann das, was Martin Schmidt und auch Bruce Benson höre, was sie später sagen nach dem Spiel, dann habe ich das Gefühl, die rollen das Pferd von hinten auf.
1: Fand ich auch schon wieder so bezeichnend dass genau diese Frage in der PK gestellt wurde, nämlich nach dem offensiven Output unserer Mannschaft und Bo darauf nur antwortet, das ist deine Interpretation, unser Problem liegt in der Defensive.
0: Ich sag mal so, wenn du keine Offensive hast, die Tore schießen kann, dann gewinnst du trotzdem keine Spiele, auch wenn du zu Null spielst. Einfach nur, eine ganz einfache Rechnung, wenn du
2: immer zu Null spielst, dann hast du am Ende auch nur 34 Punkte. Ich würde das gerne konkretisieren. Also, Bofa tut sich mit der Defensivschwäche, denn zum einen haben wir keine Entlastung nach vorne und zwar keine längerfristige, sondern wir verlieren viel zu schnell die Bälle nach vorne, wir sind nur auf Zweikampf ausgerichtet, das ist wieder unheimlich körperlich, du kannst nicht ausruhen, du stresst dich mit deinem eigenen Spielstil ja zusätzlich und wir können nicht konstruktiv hinten raus spielen, wenn wir mal unter Druck geraten. Das heißt, wir setzen uns wieder aufgrund unserer Spielweise zusätzlich unter Druck. Und es würde uns nichts bringen, den nächsten Holzfuß jetzt beispielsweise in die Verteidigung zu setzen, weil wir dadurch noch offensiv schwächer würden. Und jedes Gegentor, und das hast du gerade gesagt, jedes Gegentor erhält einfach mehr Gewicht, je weniger, ge äh, je weniger Tore du selbst schießt.
0: Das sehen wir tatsächlich auch, wenn wir auf die Statistik gucken. Und zwar im genaueren auf die Torschussstatistik. Augsburg hatte fünf Schüsse insgesamt und wir zwölf. Davon hatten wir aber beide drei Schüsse aufs Tor. Also Augsburg war effektiv genauso gut wie wir mit den Schüssen aufs Tor. Wir, wir waren null effektiv nach vorne. Wir hatten. Äh, Augsburg hatte zwei Großchancen, wir hatten keine einzige. Also es ist ja nicht nur das, sondern unsere Defensive lässt offensichtlich aus denselben ähm, Anzahl an Schüssen aufs Tor mehr Tore zu. Und äh, unsere Offensive macht aber aus mehr Schüssen nicht mehr Tore oder
2: gefährlichere Situationen. Das ist genau der Punkt. Wenn wir ja, angenommen, wir hätten zwei Tore mehr geschossen, <lacht> wäre scheißegal, was da hinten passiert ist, so ungefähr. Ja? Und hinzu kommt ja noch, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du kein Tor kriegst, wenn der Ball beim Gegner am Strafraum ist? Und zusätzlich möchte ich eine Person rausstreichen, die dieses Dilemma perfekt verkörpert. Und zwar Dominic Kaur. Der war in der Vorbereitung extrem torgefährlich. Ich meine, er war sogar nach Brian Gruder unser zweitbester Scorer. Ja. Und dieser Torgefährlichkeit beraubst du dich ja gerade zusätzlich, indem du den in die Innenverteidigung tust. Das heißt, an Dominic Kaur siehst du par excellence, dass Bo lieber 0-0 spielen würde, als 3-2 zu gewinnen.
1: Ja, und das ist ihm auf die Füße gefallen, weil das ist das, was passiert, wenn du dann in Überzahl spielst und versuchst ein Ergebnis zu halten, was schon längst hinten runterfällt, weil du eigentlich den Bock umstoßen musst. Weil das ist ja letztendlich das, was wir gesehen haben, nachdem Augsburg die rote Karte bekommen hat.
2: Und viele sagen ja dann, ah, wir haben ja dann umgestellt auf Viererkette, und, aber wir haben ja keine Tore geschossen. Aber das ist ja eben der Punkt. Es scheint ja nicht so eingeschliffen zu sein. Also die Mannschaft spielt es auch viel zu selten, um die Abläufe perfekt drin zu haben. Klar sollte jeder Profifußballer irgendwie die Viererkette und verschiedene Systeme in- und auswendig können, aber die andere Mannschaft kann das auch. Und das heißt, du musst schon einen Tacken besser sein als nur Durchschnitt in dem Moment, um da ein Tor zu erzielen. Das heißt, unser Aufwand Tore zu erzielen ist momentan viel zu hoch und der Aufwand, den wir betreiben müssen, um keine Tore zu bekommen, ist ebenfalls viel
0: zu hoch. Ich finde es super, super interessant. Ich habe gerade irgendein Fetzen gehabt und ich habe dazu eine passende Statistik. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ähm, wir müssen uns auch ein bisschen die Effektivität angucken, hinterher, wo wir dann in Überzahl sind. Ich habe mal ich hab mal geguckt, wir hatten diese und letzte Saison sechs Spiele, ja, sechs Spiele, äh, wo wir in Überzahl das Spiel beendet haben. Wir haben davon drei Spiele gewonnen, die haben wir aber alle drei lagen wir entweder vorne oder es waren unentschieden. Von den Spielen, die wir hinten lagen, und das waren zwei, haben wir kein einziges gewonnen. Also, das heißt, wir schaffen es ganz oft auch nicht, in Überzahl mehr als ein Tor zu schießen.
2: Also, von einem ja, unentschieden ich, ich auf
0: Sieg schaffen wir ab und zu mal, aber nicht von einer Niederlage noch
2: das komplett zu drehen. Ja, aber das meine ich ja gerade eben. Wie viel Aufwand wir betreiben müssen. Und der Aufwand ist so hoch, dass der Gegner sogar einen Spieler runternehmen kann, ohne dass wir wirklich gefährlich werden. Und dann brauchst du mir nicht kommen mit, wir haben ein Defensivproblem. Nein, du hast ein Problem mit deiner Spielkultur. Und zwar vorne wie hinten. Das ist ja das Fatale. Und nein, hier geht es nicht nur um die Defensive. Auf
1: keinen Fall. Was für mich das Problem vorne wie hinten, Spielkultur perfekt verkörpert, <lacht> ist das die zwei verlorenen Kopfballduelle von Agen ja. vor dem Augsburger Gegentor. danke. Hey. Also, das kann, ja das Wie viel Kopfballgegentor ist es denn jetzt, was wir schon wieder kriegen? Ajork verliert zwei
2: Kopfballduelle bei dem 2-1. Bei dem 1-1 übrigens gehen beide Situationen auf Dominik zurück. Die beiden. Ja. Also, hinten wird hinten torgefährlich und vorne verhindert er die Tore, weil er reinläuft und Torschüsse abblockt, wo In er der gar der nicht hingehört. Oh. In der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit. Und. Also es ist, es ist wirklich Kraut und Rüben. Du, du merkst, dass beide in dem Moment genau da nicht hingehören. Aber wenn du halt Leute hinten reinstellst und sagst, du bist ja kopfballstark oder Dominik Chor hinten reinstellst und sagst, ja, pff, kannst ja schon Defensive. D nein, einfach nein. Das ist ja auch der Punkt. Du setzt sie ja positionsfremd teilweise ein.
1: Ich Also ich habe auch gerade gedacht, was ist, wenn du deiner... Offensive so sehr einbläust, dass sie hinten verteidigen muss, dass sie vergisst, wie man Tore schießt und deiner Abwehr <lacht> sagst, du bestehst nur aus, ähm, aus Mittelfeldspielern, dass sie keinen Plan mehr haben, wie sie verteidigen sollen. Ja, aber das guck mal. Das ist ja das, was wir gerade sehen.
0: Ey, das ist, die, das ist die neue Taktik.
2: Und die Flanke zuvor, die wird ja nicht verhindert, weil da Costa zu tief steht, also beim 1:1, da Costa steht zu tief, Lee steht zu hoch, weil er nicht tief genug mit zurückkommt, und kein Mensch stört den Flankengeber. Ähnlich übrigens wie bei uns beim 1-0 äh, von, von da Costa auf Ajok. Also, was ja auch, ich meine, die haben einfach nur die haben einfach nur das System gespiegelt. Die haben einfach das System gespiegelt und gesagt, ja komm, treten wir uns gegenseitig kaputt.
1: Ich weiß, was das war. Auch wenn es nichts mit ihm zu tun hat. Aber das war Kraus und Rüben. Was, also, ich, was
0: mir noch aufgefallen ist, du hast jetzt eben schon Dominik Korn ein paar Mal angesprochen, Dominik macht halt diese Situation überhaupt erst wieder gefährlich, indem er ja. den Ball nach hinten zum eigenen Torwart spielt, in der Situation, wo da zwei offensive und drei eigene Verteidiger auf zwei Quadratmetern stehen.
2: Was übrigens auch die Frage aufwirft, warum kommt da Robin Zentner raus? Ja. ja. Warum? Also an den Ball kommt der niemals. W will er jetzt Dominik den Winkel verkürzen? Weil er zwingt Dominik in dem Moment zu einer... <lacht> Torschlussreaktion im wahrsten Sinne des Wortes, ja, anstatt auf der Linie zu bleiben. Und selbst dann wäre er, wenn er auf der Linie geblieben wäre, hätte er den einfach mit einer Hand aufnehmen können. Das war ja keine klare Situation. Das ist
0: ganz verrückt. Nicht, Ga
2: ganz verrückt. Das dieses, ist Dieses ganze ist Tor... Ich verstehe es auch nicht. Ich hab, das ist mir
0: kollektiv angucken. Bene. Ich habe mir gerade die Wiederholung fünf, sechs, sieben Mal nacheinander angeguckt, weil ich nicht verstanden habe, wie der Ball zu dem Augsburger
2: Spieler kommen konnte. Bei dem 2-1-Bene, da musst du mal gucken, nach dem, nach dem ersten Kopfball ist der Ball in der Luft und in dem Moment bewegen sich nur Augsburger. Alle Mainzer, alle Mainzer gucken gerade hoch zum Ball und bleiben stehen. Ist Es kein Witz, als wären die eingefroren.
1: Ein Kaninchen vor der Schlange. Aber und,
2: nee, und der, das Krasseste ist Stefan Bell, der einfach im Raum steht, keinen Gegenspieler hat und in seinem Rücken laufen zwei Augsburger ein. Zwei. Ja. Und danach muss man die einfrieren, wenn der Ball gerade im Tor ist, guckt Dominikor Stefan Bell an und fragt ihn, also Aussetzer hier hinten darf nur ich eigentlich.
1: Du Digga was.
2: Also es ist absolut wild. Und dieses, dieses Einsetzen, ich meine Dominik Hoy in der Innenverteidigung, es hat, glaube ich, mal einem Spiel halbwegs geklappt. Das war gegen Werder Bremen in der vergangenen Saison. Ansonsten hat das noch gar nicht geklappt. Genauso wenig wie Silvan Wittmer in der Innenverteidigung. Aber es wird auf Verdeih und Verderb probiert, selbst wenn du positionstreue Jugendspieler auf der Bank hast. Ja, setz sie doch einfach ein, mein Gott. Ich verstehe es wirklich nicht mehr.
1: Also ich glaube, gerade in dem Spiel gegen Augsburg hätten wir hätten wir Chor einfach im Mittelfeld so sehr gebraucht. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal, abgesehen davon, dass wir wirklich wenig auf die Kette bekommen haben, wenn man sich jetzt mal das Augsburger Spiel anguckt, die waren so unfassbar verzweifelt, weil sie genauso wie wir dieses Spiel gewinnen mussten. Die haben auch keinen guten Fußball gespielt. Es war Kreisklassenniveau, was wir da am Samstag gesehen haben. Das war wirklich wild. Also fußballerisch wirklich... Da kannst du nur sagen, gut, dass das in der Konferenz gelaufen ist und man in der Konferenz wahrscheinlich möglichst wenig von diesem Spiel gesehen hat. Weil das tun sich wirklich nur Leute an, die einen der beiden Vereine mögen. Und selbst dann sitzen ja hier drei in diesem Podcast, die ganz klar sagen, was habe ich mir da eigentlich angeguckt?
0: Ich, was, was mich halt auch tatsächlich dann noch ein bisschen erschreckt hat, war, dass wir hatten am Ende ja hinten raus tatsächlich noch ein paar Standards. Also wir hatten ein paar Ecken, wir hatten ein paar Freistöße und wir haben es selbst durch diese Standards, das ist was, was wir letzte Saison extrem gut gemacht haben. Durch diese Standards haben wir genau gar nichts, gar nichts gerissen. Und langsam fange ich auch mal wirklich an, ein bisschen zu hinterfragen, ob Edmilson Fernandes noch die richtige Person ist, die alle Ecken und alle Freistöße ja. schlägt. Natürlich, okay, man muss sagen, seine eine Flank, äh, der Freistoß hat zu einem Tor geführt, war leider abseits, pech gehabt, aber wenn wir mit Brian Gruder jemanden im Kader haben, der bei der U21 und bei der U19 so viele gute Standards tritt, auch direkte Freistoßtore schießt, gut platzierte Ecken, dann frage ich mich, warum wir immer eine Ecke auf den ersten
2: Pfosten spielen mit Fernandes. Das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Wobei ich einschränken möchte, ich möchte Eddie generell nicht in der Innenverteidigung ähm, missen eigentlich, weil er der ja. einzige Spieler ist, der progressiv ist. Denn wenn wir da hinten jetzt noch jemanden reinstellen, der die Dinger einfach nur wegknallt, dann haben wir überhaupt, überhaupt keine Spielanteile mehr. Nee. Und Eddie ist der Einzige, der auch probiert, dieses Spiel dann offensiv zu drehen. Der ist vorne reingegangen, hat den Abschluss, den Ajor quasi auf der Linie klärt. Ähm, er ist der Einzige, wirklich einer von denen, die probiert, spielerisch progressiv zu agieren und ich bin der Letzte, der sagt, ein Spieler, der mutig ist, der sollte bestraft werden. Und ich sag dir ehrlich, eigentlich, eigentlich ist Eddie momentan da hinten in der Verteidigung noch der Beste.
1: Ich bin zu 100% bei dir und ich bin zu 100% bei Bene. Eddie milson und Fernandes darf gerne in der Innenverteidigung spielen und ich finde auch, wir können jetzt wirklich auch nochmal darüber reden, was quasi mit der Viererkette versucht wurde. Ähm, können wir alles machen, aber es muss jemand anderen geben, Absolut. der unsere Standards tritt. Also Bene sagt, Gruder, der kam ja auch dann rein und wir haben es auch eben schon bei den Transfers besprochen, die beste Phase des Spiels war, als wir auf die Viererkette umgestellt haben und vorne frisches Blut drin war, mit einer Idee, die noch nicht lange Kontakt mit Sven Svensson's Fußball hat. Also, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, aber das war das Einzige, was mir irgendwie Hoffnung gemacht hat.
2: Ja, es ist ein bisschen erschreckend, wobei wir bei den Standards, da möchte ich ja noch einmal anfügen, Philipp Mwene hat ja auch den einen oder anderen Standard getreten, war halt nicht da. So ja. gut. Ähm, kommt dann noch erschwerend hinzu.
0: Ja, man muss auch sagen, in den letzten Spielen hat Gruder auch nicht die Standards getreten, wenn er gespielt hat. Also, Eddie ist schon unser Standard-Eckenschütze, seit Aaron nicht mehr da ist, auf der einen Seite. Ist, macht, er, macht er alles. Und nur dann, wenn er nicht mehr spielt, darf es jemand anders machen.
2: Ja, aber um dann das Thema aufzugreifen, das äh, Flitz auch gerade angesprochen hat, ähm, eine Idee, die aber überhaupt nicht einstudiert wirkte, die überhaupt nicht trainiert zu werden scheint. Ähm, wir haben es gerade schon mal angesprochen, El -Gazi, der einläuft, Brian, der einläuft, invasiv, also dann mit Ball den alien Robben quasi macht. Ähm, zum Abschluss kommt, dadurch seine, Geg seine Gegenspieler auf sich zieht und seine Mitspieler erläuft, ähm, erlaubt, in die Tiefe zu starten. Und die kommen damit auch noch nicht zu 100 parat. Ein Spieler, der das wunderbar gemacht hat und dann auch die Bälle bekommen hat, äh, ist übrigens Nelly, der Einzige, der diese tiefen Läufe macht. Auch das sprechen wir jetzt schon regelmäßig an. Ja. Und dann spreche ich nochmal Ajorg an, weil der immer noch nicht das tut, was Mainz fünf auch so unfassbar stark gemacht hat, wenn er seine Position von der 6 wegspielt, weil er dann zum einen mit Wucht in den 16er kommt und wenn der mit Wucht kommt, dann kommt danach nichts mehr und zum anderen, weil er dort auch zumindest im Zentrum Spieler bindet, wodurch wir eher zweite Bälle gewinnen. Aber neuerdings ist es einfach so, stell dich vorne rein und wir senden die Teile. Und das, das ist absolut nicht ausreichend als Offensivplan und zeigt mir, wenn ich mir dann angucke, wie mit Viererkette gespielt wurde, dass auch das andere Offensiv nicht geübt wurde. Das heißt, hier krankt es generell an offensiven Abläufen.
1: Also für mich auch so ein Spieler, der das leider sehr deutlich dargestellt hat, dass er keinen Plan davon hat, wie er freie Räume in diesem System finden soll, gerade im Angriff ist Dominik Es tut mir super leid, aber wir hatten durch äh, dadurch, dass einfach ein bisschen mehr auf den Außen war, hatten wir Räume im Zentrum, die nicht angespielt wurden. Wie oft ist der Ball dann nach außen gegangen, wo die Überzahl halt war, wo aber auch der Gegner war und dann kamen die Flanken nicht oder dann sind halt, mussten Breian und El -Ghazi, sind halt mal invasiv gelaufen und haben dadurch neue äh, Situationen kreiert, aber es war hoffentlich oft extrem einfallslos.
2: Aber das liegt auch einfach daran, wie tief... Also Dominic Chor spielt einfach eine Reihe tiefer. So. Und er ist eigentlich einer dieser Verbindungsspieler. Und er ist einfach nicht da. Und das ist genau das Problem. Die einzige Lösung, die du hast, ist ja über außen. Oder du gehst ins Dribbling, ins Zentrum. Was auch nicht ungefährlich ist. Und wenn Dominic Chor dann hinten fehlt, aber dann ist wirklich Holland in Not. So, Das ist echt nicht gut. Das ist ein viel zu hohes Risiko. Und deswegen ist der Weg nach außen in dem Moment schon richtig. Nur es muss halt fern notfalls einer einrücken, um das Zentrum irgendwie als mögliche Anspielstation zu besetzen. Ich würde ganz gerne noch mal mit euch so über die Zeit reden,
0: kurz nachdem wir die äh, Überzahl bekommen haben. Weil es mhm. wurde ja, wir haben es jetzt mehrmals schon gesagt, auf eine Viererkette umgestellt. Und in meinem Kopf wurde dabei die Chance vertan, Offensiv noch mehr krasser umzuändern. Weil es kam Gruder und Vandenberg, Vandenberg natürlich für die Innenverteidigung, ähm, Gruder für die Offensive. Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon gedacht, weil es mir klar war, dass wir sehr viel Probleme haben werden, Chancen zu kreieren, schon direkt El Ghazi für zum Beispiel Onisivo einzuwechseln, ja. der in diesem Spiel Absolut. auch gar nichts gebracht hat. Man hätte auch Richter für Ajorg oder Lee bringen können, direkt und einen viel, viel früher und auch viel größeren Schwung einzuwechseln und ein bisschen so den, den Wind of Change so einzuwechseln. Und ich finde, durch diese tröpfelhaften Einwechslungen, El Ghazi Total. und Richter kamen dann in der 80. Minute, hat man einfach diese Möglichkeit verschenkt, so einen Splash zu machen im Spiel.
2: Ich stimme dir zu 100% zu und ich möchte ergänzen, du hast ja gesehen, wie anfällig Augsburg war, wenn mal Druck und Tempo da war. Denn die rote Karte ist ja genau daraus entstanden. Einmal One-Touch, Barcock an die Außenlinie, Karim, der sich fallen lässt, anbietet, das Ding ablegt. Das ging für Augsburg viel zu schnell. Und dafür war Augsburg die ganze Zeit anfällig. Nicht nur außen, auch im Zentrum. Permanent. Und dann hatten sie ja danach ein weniger. Und du hattest quasi genug Räume, um dieses Tempo durchzuziehen. Nur da merkst du, eigentlich sind diese, diese Tempoangriffe etwas, was nicht normal ist für die Mannschaft, sondern eher was, was dann und wann mal passiert. Die Abläufe sind einfach nicht so drin in den Füßen.
1: Nee, warum solltest du so Tempoläufe machen, wenn der lange Ball kommt? Du stehst ja schon in der Regel da, wo der Ball hinkommt. So ist es. So, so schlimm es ist, aber es ist eigentlich fast müßig, in diese Einzelsituationen immer wieder reinzugehen, ja. habe ich aktuell das Gefühl, weil das, was wir besprechen ist das, was wir die ganze Zeit schon sehen. Und wir haben so wenig, was sich daran verändert. Und das lässt mich, um ehrlich zu sein, ich mache jetzt auf Augsburg einfach mal den Deckel drauf, aber wenn ich an Leverkusen nächste Woche denke, dann wird mir Angst und Bimmer bange. Ich, also, Bo Svensson hat auf dem PK nach dem Spiel gesagt, der Gegner muss extrem wenig machen, um gegen uns Tore zu schießen. Das ist ein Muster. Egal, wer auf dem Platz steht, es passiert. Jetzt haben wir aber mit Leverkusen einen Gegner, die auch aus jeder Situation Tore schießen können. Sind wir jetzt äh, genauso futter wie Bochum für Bayern?
2: Ja, also statistisch zumindest auf jeden Fall. Weil Leverkusen geht momentan sogar noch relativ großzügig mit seinen Chancen um. Ähm, aber die werden sich mehr Chancen erspielen als beispielsweise Augsburg, die schon aus wenig viel gemacht haben. Ähm, was wird es Leverkusen aus noch mehr machen? Also, wenn die nicht irgendwie einen schlechten Tag erwischen, sehe ich da kein Gras für uns momentan gewachsen, muss man so ehrlich sagen. Da sehe ich noch eher Chancen gegen die Bayern, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle keinen Bock mehr haben, aber Leverkusen ist momentan so spielgeil und hat so Bock auf Fußball und es macht auch wirklich Bock, dieser Mannschaft zuzugucken, muss man dazu sagen. Also, ich sehe momentan kein Szenario und ich kann auch deswegen Martin Schmidt nicht folgen, der sagt, vielleicht brauchen wir gerade so ein Spiel. Übrigens, ein Interview nach dem Spiel, bei dem ich mir gedacht habe, also noch mehr den Trainer äh, stark reden, noch mehr sich schützender vorstellen kannst du nicht. Also das war schon ziemlich extrem für Mainz 05-Verhältnisse. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Trainer oder dass ich einen Sportdirektor gesehen habe bei Mainz 05, der einen Trainer so vehement in Schutz nehmen musste.
0: Ja, das ist schon ein paar, zwei, drei Jahre her,
2: gell? <lacht> aber selbst da nicht. Ja, aber Bene, das selbst da nicht. Ja. Ich sag mal so,
0: das Einzige, das einzige was ich sehe, wie wir gegen Leverkusen gewinnen können, ist, indem wir mehr Tore schießen als sie. Aber das <lacht> schaffen wir ja leider aktuell nicht. Ich meine, wenn wir, wenn wir zurückgucken, wir hatten genug Spiele gegen Leverkusen, wo wir Chancen hatten. Ähm, ich glaube, aber leider müssen wir diese Saison sagen, Leverkusen steht defensiv wesentlich besser als die letzten paar Jahre. Und ähm, ja, mit dem Spielstil, wie ein äh, Xabi Alonso jetzt spielt... Ähm, sehen wir da, glaube ich, nicht so gut aus. Also ich gehe da schon d'accord mit dir.
1: Also ich möchte jetzt eigentlich den Mut und die Rosarote rote 05-Brille und alles nicht nehmen, aber wenn wir auf Mainz 05 aktuell blicken, saisonübergreifend, zehn Spiele nicht gewonnen, aus diesen Partien nur zwei Punkte geholt. Wir hatten sehr, sehr lange keine solche Negativserie. Das letzte Mal, dass wir eine solche Negativserie hatten, war unter Jürgen Klopp 2006, 2007. Und wir haben 14 Spiele nicht zu null gespielt. Das ist die längste Serie von allen Bundesligisten. Es sieht nicht rosig aus im Mainz 05-Land.
2: Und der große Unterschied ist, wir haben momentan keine Entwicklung bei Mainz 05, sondern teilweise eher aufgrund der Verletzten, die noch hinzukommen, eine Rückentwicklung. Und das ist das ganz, ganz Fatale an dieser Geschichte. Und das ist auch das, was mich wirklich überhaupt nicht hoffen lässt zurzeit. Also ähm, die Saison ist noch lang und wir werden auch auf jeden Fall noch Punkte und Siege holen. Aber das wird nicht geschehen, wenn wir hier nicht fundamental etwas ändern. Wirklich fundamental.
0: Ich habe es ja in unserem insta Live schon gesagt, ähm, ich, ich wiederhole es nochmal für alle Leute, die das nicht hören konnten, wir brauchen eine Trainerdiskussion, aber nicht so, wie es alle fordern, sondern über die Art und Weise, wie wir Sachen machen, wie das der Trainer macht, wie der Stab, der Trainerstab, wie die Sachen angehen, wie die Ingame coachen, wie die auch außerhalb vom Spiel handeln, wie die Mannschaft aufstellen. Wir brauchen Veränderungen, nicht am Personal, aber an der Herangehensweise.
2: Und dann können wir uns auch gerne nochmal angucken und ins Gedächtnis rufen, wie sich Ex-Spieler, die den Verein auch erst kürzlich verlassen haben, ähm, sich geäußert haben. Die haben ganz offensiv den Spielstil kritisiert. Wir wissen auch, weil wir mit vielen von den, äh, mit einigen aus der Mannschaft auch gesprochen haben, dass der Spielstil überhaupt nicht unumstritten ist innerhalb der Mannschaft. Ich würde mir eigentlich ein Baumgartel-Interview gerade auch bei Mainz05 wünschen. Einfach mal, um dass dann der Verein wesentlich besser reagiert, als Schalke 04 das zum Beispiel getan hat. Denn ich finde, jemand, der so inhaltlich, so fachlich, ohne die Trainer anzugreifen, ähm, antwortet, der sollte eigentlich nicht sanktioniert werden. Und ähm, genau so würde ich mir einfach wünschen, dass wir hier dann, so wie der Bene es fordert, eine andere Kultur an den Tag legen. Eine Streitkultur, die sich mit den Inhalten beschäftigt und sich sagt, okay, das, wir haben das jetzt probiert, jetzt geht es hier nicht weiter, wir haben keine Entwicklung, wir spielen Ergebnisfußball, davon müssen wir weg. Nur das Schlimme ist, Bene, das Problem ist, je länger wir nicht gewinnen, desto eher sind wir auf Ergebnisfußball angewiesen. Ja. Und das wird das schleichende Gift sein das man erkennen muss bei Mainz 05. Deswegen müssen sie jetzt und nicht erst in drei, vier Spielen mit der Entwicklung anfangen.
1: Ich finde im Prinzip das Baumgartel-Interview und das Interview von Martin Schmidt nach dem Spiel sind zwei Extreme auf einer Skala.
2: Absolut, ja. Wir müssen
1: uns irgendwo dazwischen bewegen und das muss in Ordnung sein, dass das passiert. Weil das finde ich ja gerade das Fatale. Wir haben auf der einen Seite jemanden wie Martin Schmidt, der keine Trainerdiskussion zulässt, was Bene, ich bin bei dir in der Sache vollkommen richtig, ist aber es muss erlaubt sein, konstruktive Kritik zu äußern. Und wir haben es am Samstag schon mal gesagt. Ich wiederhole es aber jetzt noch mal heute im Podcast. Dazu gehört auch, wie sich mein Trainer an der Seitenlinie verhält. Ja. Wenn die Kamer <lacht> Kamera zweimal im Spiel auf Bruce zeigt und er steht mit dem Rücken zum Spiel und guckt verzweifelt seine Bank an und verdreht die Augen, da denke ich mir wirklich: Junge, du hast da elf Spieler auf dem Platz die du coachen musst, die von, wo du zeigen musst, dass du daran glaubst, dass man zu 11 gegen 10 ein Spiel gewinnen kann.
2: Boos Körperhaltung ist im Großen und Ganzen, auch gerade wenn, wenn wir bei Spielern beispielsweise von der Körperhaltung und von der Körpersprache reden, überhaupt nicht konstruktiv. Und ich glaube, das ist auch das, was ihm bei den Schiedsrichtern dann wann auf die Füße fällt. Er ist einfach nicht konstruktiv, sondern er ist auf eine unerträgliche Art teilweise schon verbissen, ergebnisorientiert und überhaupt nicht ja ja Konstruktiv ist einfach genau das Wort. Er ist nicht konstruktiv. Ich habe das, das Gefühl, auch bei den PKs teilweise nach, nach dem Spiel, da ist er schon ein bisschen ruhiger geworden. Aber am Spieltag an sich nicht sonderlich konstruktiv. In gar keiner Konstellation. Und wir
0: dürfen auch nicht vergessen, dass Bo schon während der ersten Viertelstunde, wo wir ja eigentlich noch halbwegs gut gespielt haben, angezählt wurde vom Schiedsrichter. Das gehört auch zu der Geschichte. Auch, dass der Trainer sich nicht zurückhalten kann und einfach mal 5 gerade sein lassen kann, sondern dass er offensichtlich schon in den ersten Minuten eines Spiels so sehr die Diskussion sucht mit dem vierten Offiziellen, dass er angezählt werden muss. Das, ich finde das ein, ein Riesenmanko bei Bo.
2: Ich finde, das ist eigentlich auch nicht die Art und Weise, wie mein zu Fünf wahrgenommen werden soll. Ich meine, Jürgen Klopp ist auch jemand, der jetzt nicht gerade zimperlich ist mit dem vierten Offiziellen. Ich glaube, der hat den einen oder anderen auch schon gegessen. Und Thomas Tuchel ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, Sandro. dass er sonderlich ruhig ist. Sandro, der der erste Bundesliga-Trainer war, der eine rote Karte bekommen hat. Aber ähm, bei Bo ist es auf eine ganz extreme Art destruktiv. Und das ist der große Unterschied auch zu den anderen, die dadurch ihre Mannschaft auch nach vorne pushen können. Aber ich habe teilweise das Gefühl, bei Bo ist das eher aggressiv und deswegen auch nicht förderlich für die Motivation der Spieler unter Umständen.
1: Und da kommen wir dann wieder ins Spiel als Fans. Wir stehen am Samstag im Stadion und eigentlich... Ich sag mal, die Vorzeichen könnten fast nicht schlechter sein, aber nichtsdestotrotz werden wir alle ins Stadion gehen. Wir werden feiern und wir werden eine gute Stimmung machen und von uns Kompositivität ins Spiel.
2: Und das hast du auch in Augsburg wieder gesehen übrigens. Auch da die Kurve wieder äh, auch nach dem Spiel absolu absolut absolut bei der Mannschaft, das ist etwas, worauf es ja jetzt ankommt. Ich meine, wenn wir jetzt mal von dem Journalistischen von dem Fachlichen weggehen, ähm, als Fans ist jetzt der Moment, ins Stadion zu gehen. Als Fans ist jetzt der Moment, hinter, sich hinter die Mannschaft zu stellen. Ähm, und ich glaube, das werden auch genug Leute tun.
1: Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da zu 100 Prozent bei dir, jetzt mal Analyse und Expertentum beiseite. Wir sind ja immer noch Fans von dem Verein und das ist, hat ja nichts mit der fachlichen Diskussion zu tun, sondern ich bin Mainz 05-Fan und, und das Letzte, was ich will, ist, dass Mainz 05 absteigt oder schlecht ist. Deswegen gehe ich ins Stadion und tue mein Bestes dafür.
0: Ja, genau das ist es. Und wisst ihr was? Ich freue mich, endlich mal wieder vor Ort da zu sein. Ich war diese Saison noch auf keinem Heimspiel. Ich habe so Bock. Ich, ich brauche das auch. Ich brauche das für mich, für meine Seele.
2: Und ich werde alles rauslassen, also wirklich, was ich habe. Und ich hätte gerne von mir aus auch so ein Spiel wie das Debüt damals von Leo gegen Leverkusen, wo es zur Halbzeit, ich weiß nicht, 3 oder 5-0 stand, aber es hätte auch 4-4 stehen können. Mit so einem Spiel, mit so einem Spiel kann ich wirklich umgehen, wenn wir es versuchen, auch nach vorne zu lösen und nicht nur probieren, gegen Leverkusen hinten zu bestehen. Weil das ist absoluter Angsthasenfußball, den ich bei Mainz 05 5 einfach nicht sehen will.
1: Ich will einfach nach oben springen und in deine arme bene. Mehr will ich doch gar nicht.
2: <lacht> und ich will von, von oben auf dem Bene drauf springen. Wir wollen wieder Türme bauen. Jubeltürme.
0: Wie bei diesen, ähm, gibt es ja nicht diese äh, irgendwo aus Spanien, wo diese äh, Jung, Jung, Jugendgruppen sich immer bilden und dann stellen die sich auf die Schultern und bilden so, keine Ahnung, 20 Stockwerke Türme oder sowas. Sowas machen wir jetzt im Stadion. Damit
2: hast du dir jetzt natürlich eine ganze Menge aufgeladen fürs
1: Ministerheim. <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ich darf Wobei halt nicht der
0: alleine der unten sein, weißt <lacht> du,
2: das ist das Problem. Wobei du bei unserer Offensive momentan nicht wirklich Gefahr läufst, dass da Türme gebaut werden auf dir. Aber wir werfen es mal in den Raum.
1: Und sollte das bei den Männern alles nichts werden, wir gehen natürlich auch zu den Frauen noch. Die Frauen hatten ihr Heimliga-Debüt äh, bei Schott auf dem Kunstrasenplatz. Der eine oder andere war auch da. Natürlich haben die Damen gewonnen. Also von dieser Seite, von dieser Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch von uns. Wir werden auch noch kommen, wenn es denn dann irgendwann mal passt und wir nicht in Urlaub sind oder krank oder sonst irgendwas.
2: Und die U19 hat es in Augsburg natürlich besser gemacht und ist ungeschlagen nach wie vor in dieser Saison. Benny Hoffmann liefert da wieder mal richtig übel ab. Übrigens noch ein Punkt, den ich kurz ansprechen möchte. Ähm, weil der Begriff Trainerdiskussion abseits des Hinterhofsänger talks auch durchaus anders in den Mund genommen wird, äh, habe ich schon das Gefühl, dass die Leistungen, die da von Benny Hoffmann erbracht werden, und sind wir ehrlich, der Titel gegen Dortmund hat ihn zur Vereinslegende gemacht, und zwar direkt hinter Thomas Tuchel. Mhm. Ähm, ist das schon etwas, was Bo mit Sicherheit irgendwo auch spüren wird? Ähm, und ich glaube aber tatsächlich, dass Benjamin Hoffmann jemand ist, der da ganz ruhig ist, sich komplett auf die U19 konzentriert und auf seine Aufgabe und ich wäre auch ganz strikt dagegen, weiterhin die Namen so in den Raum zu werfen, weil du damit halt echt für Knatsch im Verein sorgst, wo er momentan absolut nicht förderlich ist.
1: Knatsch im Verein hat seinen traditionellen Platz beziehungsweise dafür gibt es einen Ort und der heißt unter anderem Mitgliederversammlung. 30. Oktober ist es wieder soweit, das Datum wurde veröffentlicht. Also hier auch nochmal einen Aufruf an alle mündigen Mitglieder. Wenn ihr gerufen werdet, dann sind wir da und dann ist der Verein da und dann braucht es eine Mitgliederversammlung. Oder an
2: alle mündigen Fans Mitglieder zu werden, das wäre ja auch mal eine Möglichkeit.
0: Es ist noch lange genug Zeit, ein Mitglied zu werden, bevor die Mitgliedsversammlung
2: startet. Und es hat ja ganz schön viele neue Mitglieder gegeben. Ne? Also das ist ja auch etwas, was bei Mainz 05 ja definitiv auf der Habenseite ist in der Zeit unter Bo wenn wenn wir das Positive mal rausstreichen wollen. Wir haben viele Mitglieder, gucken wir mal, wie mündig sie sind. <lacht> Stellen wir sie auf den Test auf der MV. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und dann werden wir auch von da uns sicherlich mal hören lassen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man erst dann sieht, aus welchem Holz man geschmit, äh, geschnitzt ist, wenn man in so eine Krise geht. Und deswegen sitzen wir ja auch jede Woche hier, üben konstruktive Kritik, und sind uns aber auch einig, dass wir am Samstag in der Kurve stehen. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch für diese Woche und sehen uns am Samstag im Stadion.
2: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Bye.